0: מה למדתי מההחלטה המעולה לגור במשרד? בואו נתחיל. בגיל 20 השתחררתי מהשירות שלי בדובר צה"ל, היה לי כבר עסק שמכניס בערך בחודש ממוצע 10,000 שקל בחודש, פלוס מינוס מינוס פלוס, היה לי צוות של עובדים מצוינים, ואמרתי לעצמי שאני חייב לנצל את המומנטום הזה. אנחנו היינו בתזוזה. זה הרגיש כאילו כל שבוע קורה משהו חדש בתוך העסק, ולקוחות באים אלינו, ולקוחות גדולים פתאום מתעסקים איתנו, אנשים מעריכים אותי פתאום כאיש עסקים, כשלפני חודש המפקדת אמרה לי שאני גם היה תקופת קורונה. בדיוק נכנסנו, לדעתי זה היה סגר רביעי. אני אמרתי לעצמי שזה הזמן שלי עכשיו להכות חזק בברזל. אני יכול להשיג משרד זול, אני יכול לארגן לעצמי את החיים, אני יכול עכשיו לקחת את הצוות שלי ולבנות לנו מקום משלנו, וככה עשיתי. היה לי חסכונות שחסכתי מזה שהתקמצנתי על עצמי ולא קניתי לעצמי כלום אף פעם לפני זה. ב-50 אלף שקל לקחתי משרד, שיפצתי אותו ב-30 אלף שקל, הפכתי אותו למגניב רצח, עם עזרה נוח, שיהיה לי נוח לחיות עליה. ובמשרד היה לנו ש... מקלחות נכים, ובהן התקלחנו. אני והאקסיט שלי דאז. זה היה הזיה. ההחלטה לגור במשרד הייתה כי שמעתי ואמרתי לעצמי שזה הדבר הכי טוב שאני יכול לעשות עם הקצת הק... כסף שיש לי כל חודש שנשאר לי להרוויח. השכירות של המשרד עלתה בערך עם כל החשבונות שלושת שקל וזה בדיוק כמו רק שזה נראה ונשמע הרבה יותר טוב והבניין הרבה יותר סקסי. כי הדירה שהייתי יכול להשיג בשלושת אלפים שקל גם בתקופת קורונה הייתה ככל הנראה דירת תמא שבורה, לפחות באזור תל אביב, רמת גן. לא הייתי יכול להביא עליה אנשים. שגויה בבסיס שלה. היא הייתה לא נכונה, ואני אסביר לכם למה. כי אחר כך המשכתי לקחת משרדים גדולים יותר וגדולים יותר, ונהיה לי הרגל רע של לקחת משרד כדי להרשים. זו לא דרך טובה להתנהל בה. הייתי צריך לקחת באמת מקום נוח, שאני אוכל לחיות ממנו, ובצורה מאוזנת לעבוד, לישון, ולעשות כל הדברים האחרים שאני צריך. ואם אין לי כסף עכשיו גם לדירה וגם למשרד, אז אני אקח רק דירה. מקום מגורים, שבו אני לא צריך הייתי נותן למקום העבודה שלנו להיות מבולגן רצח, היה בו מלא דברים ישנים, כי ה-30 אלף שקל זה לא באמת שיפוץ מסיבי שמתאים למשרדים, זה שיפוץ בסיסי כמו להתקין uh, מטבח, וגם המטבח הזה היה מכוער. אז מילאתי את המשרד, במקום בקול טוב ולתת לו הרגשה של אושר, מילאתי אותו במלא דברים זולים מהרחוב, וזה יצר אווירה גרועה במשרד, זה יצר אווירה של זול וחוסר נעימות. לא יכולנו באמת לעבוד הרבה פעמים כי היה בלאגן, ולא יכולנו באמת לחלק את המשימות לצוות שלי בהתאם. הצוות שלי תמיד היה מוכן לעזור, לארגן, להכין אוכל, אבל מסיבה כלשהי, חשבתי שאם לי יש את האחריות, אז אני צריך לעשות הכל לבד, ואם אין לי זמן, אז לא יהיה נקי. אבל זו דרך גרועה להתנהל. והדבר השלישי שלמדתי זה שבסופו של דבר, עסקים היום במיוחד, לא צריכים משרד גדול כדי להרשים, הם צריכים ידע. הייתי יכול באותה רמה לשים 30 אלף שקל שיווק מאומן, וה-30 אלף שקל האלה היו חוזרים אליי תוך כמה חודשים, בכפולות של פי 4-5, מהר עם העסק שלי, עם החברה שלי ועם הצוות שלי, בהרבה פחות זמן. והיום, כדי לבלוט, כדי באמת באמת לנצח, אנחנו צריכים לשים לב להוצאות שלנו. גם אם החברה שלנו היא חברה שמכניסה 15 מיליון שקל בשנה, אם אנחנו נזרוק כל חודש סתם 5,000 או 10,000 שקל, אנחנו נותנים לעצמנו מקלות בגרגלים מלהכניס את השיא שלנו. במיוחד, במיוחד, במיוחד אם העסק שלנו מכניס לב 5,000 שקל בחודש או 10,000 שקל בחודש, והוא רק מתניע. אז אנחנו הכי הרבה במשרד שלכם. זה רעיון רע בערך 75% מהזמן ממה שראיתי מאנשים אחרים שעושים את זה. גם אם זה סופר רומנטי והסקס מדהים. וזו חוויה מבאסת, כאילו, זה לא כיף להתקלח בשירות הנכים. לסיכום, אני אדבר, ש... אין לי שום דבר למכור לכם, אל תגורו במשרד שלכם. תעקבו אחריי עכשיו אם אתם רוצים לשמוע על עוד דברים מטורפים שיצא לעשות במהלך ה שנים שלי בעולם העסקים.